0: Man hat das Gefühl, man ist sich so nah und dann merkt man aber, dass man sich so fremd ist, also dass die Grundentscheidungen irgendwie so voneinander abweichen und auch das Selbstverständnis und für mich persönlich ist das natürlich auch immer super interessant, weil ich halt wirklich binational bin. Und da auch wirklich zwei Schienen habe. Also ich verstehe das deutsche System und ich verstehe das französische System. Und mir selbst fällt diese Nichtübereinstimmungen, die fallen mir immer erst dann auf, wenn ich versuche, jemandem in der quasi falschen Sprache das andere System näher zu bringen. Da merke ich überhaupt erst, dass ich fast gar nicht die richtigen Wörter dafür habe, das zu erklären. Und das ist wirklich unheimlich spannend. Hallo und herzlich
1: willkommen zum Podcast des Rechtswissenschaftlichen Zentrums für Europaforschung. Mein Name ist Anne Sauder und heute erklärt mir Laura Gelet, wie man die französische Verfassung ändert. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat ja im Dezember letzten Jahres in Aussicht gestellt, Klima- und Artenschutz in der französischen Verfassung zu verankern. Und da ist mir aufgefallen, dass ich keine Ahnung habe, wie das französische Verfassungsrecht funktioniert. Glücklicherweise mangelt es der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes nicht an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mit diesem Recht auskennen und eine davon, Laura Gelé, hat sich dann mit mir unterhalten. Wie Sie bereits im Intro gehört haben, gibt es schon in den Grundsätzen Unterschiede zwischen dem deutschen und französischen Recht, die mir Laura nicht alle in diesem einen Gespräch erklären konnte. Deswegen hat sie mir versprochen, mir im nächsten Monat dann auch noch die Grundlagen des französischen öffentlichen Rechts zu erklären. Also hören Sie auch dann unbedingt wieder rein. Zur Vorbereitung oder Nachbereitung dieser Folge kann es auch helfen, noch einmal Folge 3 anzuhören, in der Professor Julien Dubary erklärt, ob und wie in Frankreich auf Verfassungsmäßigkeit geprüft wird. Bevor wir loslegen, hier noch ein paar Worte zu Laura Gelet, die so nett ist, uns den Prozess der Verfassungsänderung in Frankreich zu erklären. Laura Gellet ist eigentlich Staatsanwältin, allerdings ist sie momentan in Abordnung am Centre Juridique franco mont um hier die Kooperationsvereinbarung zwischen verschiedenen Akteuren im Saarland und in Paris umzusetzen. Außerdem arbeitet sie noch am Projekt Amtsgericht 4.0 – Digitalisierung der Justiz, am Lehrstuhl für Zivilprozessrecht und deutsches und europäisches Sozialrecht von Professor Stefan Wert mit. Und neben all dem schreibt sie auch noch ihre Dissertation über grenzüberschreitende Gefahrenabwehr. Zuerst mal hat mir Laura erzählt, wie der Prozess der Verfassungsänderung in diesem Fall überhaupt angestoßen wurde.
0: Also in einer relativen Kurzfassung ist es so, dass Präsident Macron eben jetzt da im, im Dezember, am 14.12., anlässlich eines Treffens mit der sogenannten Convention citoyenne, also dem Bürgerkonvent, könnte man das nennen, angekündigt hat eben diese Begriffe von Biodiversität, Umwelt und Abwehr des Klimawandels mittels Referendum eben in diesen Artikel 1 fest zu verankern. Wir reden später noch darüber unter der Voraussetzung, dass das Parlament diesem Vorhaben zustimmt. Wie ist es überhaupt zu dieser Forderung gekommen oder warum hat er das in dieser Art und Weise bei dieser Plattform erläutert, ist es so, dass dieses Festschreiben in Artikel 1 eine der 159 Forderungen der Mitglieder dieser Convention citoyenne war. Diese Convention citoyenne, da kommen wir später noch drüber, fast 150 Mitglieder und die haben mehr oder minder als Folge dieser Gelbwesten-Proteste sich eben mit dem Thema Umweltschutz befasst. Warum kam Präsident Macron genau jetzt darauf, diesen Vorschlag zu machen? Also er hat sich eben verpflichtet, diese Vorschläge mehr oder weniger alle ungefiltert irgendwie zu einer Abstimmung zu bringen. Also muss er sowieso damit vorankommen. Aber vor einem politischen Hintergrund muss man natürlich auch beachten, dass bald wieder Präsidentialwahlen sind, dass da so langsam alles ins Rollen kommt. Und politisch gesehen ist das eigentlich ein ganz interessanter Schachzug, weil die verschiedenen Parteien durch diesen Vorschlag von Macron halt ein bisschen dazu gezwungen werden, bestimmte Positionen einzunehmen. Also beispielsweise werden halt die Grünen bei so einem Umweltthema auf keinen Fall gegen Macron stimmen können, also gegen diesen Vorschlag stimmen können. Und faktisch fühlt sich das dann halt so an, als würden sie Macron zustimmen ein paar Monate vor der nächsten großen Wahl. Auf der anderen Seite können eigentlich auch die Rechtsextreme zumindest den Vorschlag an sich nur begrüßen, weil die sich politisch schon länger auf die Fahnen geschrieben haben, alles Mögliche durch Referendum und Volksabstimmung durchlaufen zu lassen. Und naja, dann können sie zumindest in einem ersten Schritt nur sagen, ja super, äh, hast du toll gemacht, Macron, dass du jetzt endlich mal eine Volksabstimmung machst. Da muss dann eigentlich auch Beifall kommen. Und die Konservativen, die ähm, haben im Moment in Frankreich die Mehrheit im Senat. Und da werden wir eben noch später drauf bestimmt zu sprechen kommen. Der Senat muss eben auch für diesen Vorschlag stimmen. Und wenn sie das nicht machen oder wenn sie da jetzt irgendwelche Kommata versuchen zu verändern oder so, also es nicht genau so machen, wie Präsident Macron es vorgeschlagen hat vom Wortlaut her, dann stehen sie halt, als großer Miesepeter der Veranstaltung da. Das wird sich wahrscheinlich auch keiner geben wollen, diese Blöße. Also das ist so ein bisschen der politische Hintergrund dieses Vorschlages jetzt.
1: Also wie Volksabstimmungen in Frankreich funktionieren und welche Bedeutung die haben, dazu kommen wir gleich noch. Zuerst mal wüsste ich gerne, welche Bedeutung hat denn für das französische Recht diese Convention citoyenne? Genau,
0: also diese Convention, sie heißt genau genommen Convention citoyenne pour le climat. Das kann man auf Deutsch so ein bisschen als Bürgerversammlung für das Klima bezeichnen. Die wird pilotiert oder irgendwie geleitet, organisiert. Da werden die Weichen gestellt durch das sogenannte Conseil économique, social et environnemental. Also auf Deutsch könnte man das den ökonomischen, sozialen und ökologischen Rat nennen. Dieser Rat wird oder wurde in, in dem Fall dieser Convention citoyenne auf Bitte des Premierministers tätig. Der Rat an sich ist ein verfassungsmäßiges Organ in Frankreich und dient der Vertretung der Interessen aus der Gesellschaft. Also der wird zusammengesetzt aus Gewerkschaftlern, irgendwelchen Menschen, die Vereine vertreten und Verbände, Umweltverbände, Menschenrechtsschutzverbände etc. Da ist, das steht auf einem anderen Blatt, aber da ist sowieso Reformbedarf. Aber damit hat man jedenfalls so eine Institution gehabt, die eigentlich ganz passend war und die sich sowieso dem Umweltschutz verschreibt um diese Convention citoyenne, diesen Bürgerrat irgendwie zu managen. Dieser Bürgerkonvent da hat man sich dann überlegt, dass man den aus 150 per Los zufällig zusammengewürfelten Menschen aus Frankreich neu erstellt. Das lief wohl so, dass verschiedene Leute eben zufällig telefonisch kontaktiert wurden. Sie konnten allerdings ablehnen. Also so für die kleine Geschichte nebenbei, anscheinend wurde zum Beispiel Daniel Cohn-Bendit gefragt, das ist ein deutsch-französischer, ich glaube Jurist sogar, jedenfalls Politiker und der hat wohl abgelehnt, weil er sich eben als zu prominent irgendwie gesehen hat für diese, sag ich mal, Volksstimme. Also so wurde eben diese Convention citoyenne, dieses Konvent, gebildet. Und zwar auch, man hat versucht, möglichst abzubilden, wie die französische Gesellschaft eben so funktioniert. Also mit 51% Frauen und 49% Männern, einer entsprechenden Verteilung der sozioprofessionellen Kategorien. Es sind zum Beispiel im Verhältnis zum Parlament sehr, sehr viel mehr Menschen in diesem Konvent, die zum Beispiel gar kein Abitur haben, um das einfach besser abzubilden. Dennoch wurde bei diesem Konvent auch gemessen, dass grundsätzlich wahrscheinlich entstanden durch die Freiwilligkeit, die Mitglieder dieses Konventes halt eher doch so ein bisschen positiver eingestellt sind als alle anderen, also als die Mehrheit der Franzosen. Positiv zu was? Ja, so zuversichtlich, dass man da was machen kann und auch grundsätzlich mehr der Tatsache, dass der Klimawandel auch menschenbedingt ist, glauben als der Durchschnitt der Franzosen. Also es ist, wenn man sich anguckt, was der durchschnittliche Franzose denkt nach Umfragen und wenn man sich anguckt, was das durchschnittliche Mitglied dieses Konventes denkt ist das schon keine hundertprozentige Übereinstimmung, aber es ist jedenfalls ein besseres Abbild der Gesellschaft, als wenn man einfach nur das Parlament oder sowas befragen würde, wo einfach überdurchschnittlich viele Anwälte und Ärzte zum Beispiel vertreten sind. Und so wurde eben diese Convention citoyenne ins Leben gerufen und eben durch den Premierminister mit dem Auftrag versehen, strukturelle Maßnahmen zu entwerfen, also ganz konkrete strukturelle Maßnahmen, die es ermöglichen unter Berücksichtigung der sozialen Gerechtigkeit das war nämlich für die Gelbwesten wichtig, dass da dieser Aspekt der sozialen Gerechtigkeit mit drin ist, die CO2-Emissionen im Jahr 2030 um mindestens 40 Prozent im Verhältnis zu 1990 zu verringern. Das entspricht auch den Verpflichtungen Europas zum Beispiel, was die Conference of Parties Paris oder es gibt ja jedes Jahr eine, auf internationaler Ebene zu den CO2-Emissionen vorsieht und wozu sich eigentlich Europa auch verpflichtet hat. An diesem Rat nehmen eben dann diese oder diesem Konvent nehmen dann ähm, die Bürger teil. Das waren mehrere so Wochenenden und die wurden dann auch entschädigt, aber so wie Schöffen. Und dann war natürlich, weil man ja nicht von heute auf morgen einfach ähm, in der Lage ist, so einen Konvent irgendwie zu steuern, wurde dieser Konvention ein Leitungsgremium zur Seite gestellt, dieses Gremium besteht natürlich aus irgendwelchen Menschen, die sich beruflich damit beschäftigen. Viele davon sind von dieser Interessensvertretung, die ich vorher angesprochen habe, entsprungen. Dann hatten sie noch einen Garantenkolleg. Also das waren unabhängige Personen, Persönlichkeiten könnte man schon sagen, die äh, sicherstellen von mehr oder weniger von außen, dass eben da keine Einflussnahme geschehen ist. Also die halt geguckt haben, dass zum Beispiel die Redezeit irgendwie ähm, gut verteilt ist und dass da irgendwie keine Lobby besonderen Zugriff hat zu diesen Bürgern, die, die Mitglied des Konvents sind, etc. Und dann hatten sie halt noch ein Expertengremium, eben Experten, die ihnen zur Verfügung standen. Ich glaube, ab dem vierten Wochenende oder so standen die denen halt ständig zur Verfügung, um irgendwelche wissenschaftlichen Fragen zu dem Thema zu klären. Die Kritik an diesem Expertengremium war halt, dass die vielleicht so ein bisschen in der Eile zusammengesucht wurden und auch nicht so ganz die volle Bandbreite des wissenschaftlichen Diskurses abgebildet haben. Das haben aber diese Bürger von sich aus auch so ein bisschen kompensiert. Viele haben sich halt einfach noch selbstständig andere Quellen gesucht. Und dann hatten sie noch ein Juristengremium, also so eine Handvoll Juristen, die dafür da waren, aus den konkreten Vorschlägen dieses Konvents Wortlaute zu entwerfen, damit das dann auch, so wie es von Präsident Macron eigentlich versprochen worden war, mehr oder weniger ohne Filter direkt einer Abstimmung zugeführt werden kann, entweder durch das Parlament oder durch eine Volksabstimmung. Das war von vornherein klar. Und das Ergebnis von dieser Convention citoyenne war eben nun, wie ich vorhin schon angedeutet habe, dass sie 149 Vorschläge unterbreitet haben. Von denen hat Präsident Macron zunächst angekündigt, 146 umzusetzen. Eins war relativ bald draußen. Zum Beispiel hatten die sich überlegt, dass sie die Höchstgeschwindigkeit der französischen Autobahnen von 130 auf 110 runtersetzen. Ja, das war dann eher nicht so mehrheitsfähig deswegen war das zum Beispiel was, was relativ schnell rausgeflogen ist. Mittlerweile geht man aber davon aus, dass es eher nur noch so 121 Vorschläge sind, weil eben Teilabwandlungen oder irgendwelche Abschwächungen oder solche Sachen inzwischen da erfolgt sind.
1: Okay, also um das nochmal zusammenzufassen. Es gibt einen BürgerInnenrat, der Vorschläge ausarbeiten soll unter Hilfe eines Expertinnen-Experten-Gremiums. Diese Expertinnen und Experten, von wem wurden die berufen? Diese Expertinnen und Experten wurden
0: von diesem sowieso bestehenden Conseil économique, social et environnemental, also von diesem Rat, der ähm, die Interessen der Gesellschaft sozusagen auf verfassungsmäßiger Ebene in Frankreich vertritt.
1: Und die Juristen?
0: Die Juristen auch. Also das, da gibt es Regeln dazu, mehr oder weniger in Absprache mit äh, eben der Regierung, also dem Premierminister. Teilweise, zumindest was das Leitungsgremium angeht, war, glaube ich, auch die Präsidenten des Parlaments, also der Assemblée Nationale und des Senates in der Entscheidungsfindung beteiligt. Aber das war jetzt kein, kein Auslosen und auch keine besonders transparente Ausschreibung oder so.
1: Also eigentlich hat der Conseil, der sowieso besteht für den Umweltschutz, der hatte da schon eine wichtige Position. Bei die
0: Zeit. hatten auf jeden Fall eine wichtige Position. Die haben halt auch entsprechende Arbeitsgruppen, die sich sowieso mit diesen Themen befassen und konnten deswegen sozusagen ihre üblichen Experten da relativ schnell zur Verfügung stellen, haben aber auch von außerhalb von irgendwelchen Verbänden, von außerhalb Leute mit einbezogen, aber, naja, damit das Team auch, glaube ich, nicht allzu groß wird, ist dann halt auch irgendwann Schluss. Das wurde, wie gesagt, ein bisschen kritisiert, die Zusammensetzung dieses Expertenrates. Aber unterm Strich haben auch die Bürgerinnen und Bürger, die in diesem Rat oder in diesem Konvent beteiligt waren, das nicht nennenswert bemängelt. Also, dass sie da irgendwie in eine Richtung gedrängt worden wären oder so. Okay. Den Eindruck hatten die nicht.
1: Und im Vergleich... Der beiden Räte? Haben die beide dieselben Kompetenzen? Sind beide politisch gleich wichtig? Oder ist es mehr so, dass das jetzt. Nee, gar
0: nicht. Also diese Convention Citoyenne, das ist einfach nur so ein Projekt gewesen. Ja? Also das ist ein Rat, der ad hoc auf Bitte des Premierministers gegründet wurde. Und der dann für diese gewisse Anzahl an Wochenenden funktioniert hat, die haben dann auch eine Sondersitzung wegen Corona eingeschoben, aber das war klar, dass das nur für so und so viele Monate bestehen wird und dass der Auftrag der Regierung an diese Bürgerinnen und Bürger ist, diese konkreten Vorschläge zu machen. Und das haben sie halt gemacht. Sie haben das geliefert, sie haben 149 Vorschläge gemacht und davon drei, die mittels Referendum durchgesetzt werden sollen.
1: Und dann hat man eine Vorauswahl getroffen, hat gesagt, okay, einige Sachen kommen erst gar nicht durch den Rat.
0: Also das ich? ist das ist eher politisch entstanden, ja. Also eigentlich hatte sich Macron vorgenommen, das alles so ungefiltert weiterzugeben. Im Endeffekt ist es eher so... Naja, ist es eben den politischen Gegebenheiten geschuldet, dass man nicht alles äh, direkt so weitergeleitet hat. Wie gesagt, also so vielleicht etwa 100 bis 120 sind auf jeden Fall in der einen oder anderen Form in irgendwelche Gesetzesvorhaben bereits eingeflossen oder werden das noch zeitnah irgendwie tun. Und von diesen drei Vorschlägen, die bereits von diesen Bürgerinnen und Bürgern als geeignet für den Weg des, der Volksabstimmung bzw. des Referendums angesehen wurden, ist jetzt eben dieser Vorschlag von Macron mit dem, mit dem Artikel 1 und der Umwelt der erste, der so richtig angegangen wird.
1: Also wenn man in Deutschland die Verfassung ändern will, dann ist es ja ein bisschen anders. Ne? Dann muss ein Gesetz erlassen werden, das ausdrücklich den Text des Grundgesetzes ändert. Dann muss dieses Gesetz jeweils mit einer Zweidrittelmehrheit von Bundestag und Bundesrat ratifiziert und anschließend vom Bundespräsidenten unterschrieben werden. Und der gesamte Prozess ist öffentlich und währenddessen gibt es immer die Gelegenheit für Bürgerinnen und Bürger, Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht einzulegen. Und wenn das Bundesverfassungsgericht diese Beschwerde für zulässig erklärt, dann geht der ganze Prozess wieder von vorne los. Insgesamt ist es also eine sehr komplizierte Angelegenheit, was ja auch jetzt wahrscheinlich niemand kritisieren würde, das Grundgesetz zu ändern. Wie ist das in Frankreich? Also es gibt eine Volksabstimmung und dann?
0: Also in Frankreich wird die Verfassungsänderung von Artikel 89 der Verfassung geregelt, also der Konstitution von 1958, die eben die 5. Republik regelt. Diese Verfassungsänderung geht immer oder erfolgt formell durch ein Verfassungsgesetz, also eine loi constitutionnelle, und diese loi constitutionnelle wird eben in einem vom normalen Gesetz von der loi ordinaire abweichenden Verfahren zum Leben erweckt. Dieses Verfahren gliedert sich in drei Phasen. Erst gibt es verschiedene Arten der Veranlassung des gesamten Verfahrens. Dann gibt es eben die zweite Phase der Beratung und Abstimmung über dieses Gesetz und dann gibt es eine dritte Phase der Ratifizierung.
1: Fangen wir vielleicht mal mit der ersten Phase an, mit der Veranlassung.
0: Genau, also die Veranlassung der Änderung kann nämlich entweder vom Präsidenten auf Empfehlung des Premierministers, also quasi von der Exekutive kommen. Dann redet man von einem Projet de loi constitutionnel, Also wir versuchen mal auf Deutsch jetzt bei dem Wort ein Vorhaben zu bleiben. Wenn es eben von der Exekutive kommt, dann ist es ein Vorhaben. Oder die Veranlassung kommen vom Parlament, also von der Legislative. Und dann redet man von einer Proposition. Und da versuchen wir mal mit dem Begriff Vorschlag zu arbeiten. Also das ist sozusagen diese erste Phase. Dann kommt die zweite Phase.
1: Moment, wir wollen wir ja. mit der zweiten Phase beginnen, wie war das jetzt bei der Änderung, die jetzt auf dem Programm steht?
0: Also bei der Änderung, die jetzt auf dem Programm steht, spulen wir nochmal ganz kurz zurück. Die Convention hat eben drei Vorschläge gemacht gehabt. Zum einen wollten die, dass man ein Verbrechen des Ökozids einführt in, die, in das französische Recht. Das wird nun nicht in diesem Wege gemacht werden und das gehört auch gar nicht in die Verfassung. Das wird in einem ganz normalen Gesetz eingefügt werden und wird auch kein Verbrechen sein, sondern nur ein Delikt. Aber das ist sozusagen schon mal rausgeflogen. Und dann, und das finde ich eigentlich wichtig zu erwähnen, ist der weitere Vorschlag eben dieser Artikel 1. Der soll erweitert werden um den Schutz der Biodiversität, der Umwelt und dem Kampf gegen den Klimawandel. Aber die haben sich eigentlich auch gedacht, dass sie gerne das Vorwort der Verfassung ändern wollen würden. Und das wäre auch so eine Verfassungsänderung, so eine Loire Organique würde das auch erfolgen. Und in diesem Vorwort soll stehen oder soll betont werden, dass die Abwägung zwischen Grundrechten, Freiheiten und Prinzipien, quasi dem verfassungsmäßigen, Rechten, Freiheiten, Grundrechten und dass diese Abwägung niemals zum Nachteil der Umwelt erfolgen soll und dass die Umwelt eben als gemeinsames Erbe der Menschheit anzusehen ist. Also da soll nochmal quasi so ein bisschen was mehr in, in die Grundsatzebene geführt werden. Und das ist für deutsche Juristen wahrscheinlich nichts Halbes und nichts Ganzes, weil wir einfach gewöhnt sind, im deutschen Verfassungsrecht ganz klare Vorgaben zu haben, wie eigentlich ein Eingriff und die Verhältnismäßigkeit eines Eingriffs in Grundrechte geprüft wird. Das ist aber in Frankreich nicht so. Die haben diese strenge Verfassungsmäßigkeitsprüfung nicht. Deswegen ist das sozusagen der Versuch, da noch reinzuflechten, das, was wir vielleicht so ein legitimes Ziel oder sowas nennen würden oder irgendwie ein anderes Grundrecht, was einen gewissen Wert hat bei der Abwägung, das nochmal hier zu verschriftlichen.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass wenn es ein Vorhaben gibt, das umweltschädlich sein könnte, dass dann jemand Verfassungsbeschwerde einlegen könnte und sagen könnte, hier im Vorwort der Verfassung steht, es darf nicht zum Nachteil der Umwelt geschehen und das hier ist zum Nachteil der Umwelt. Genau,
0: also der Umstand, dass es im Vorwort der Verfassung stehen würde, würde wahrscheinlich dazu führen, dass das Gericht sich nicht in der Lage sehen würde, da eine konkrete Anspruchsgrundlage herauszuziehen oder sowas. Aber aus politischer Sicht ist es, glaube ich, der Wunsch, einfach klarzustellen, dass die üblichen Freiheiten, die durch die Verfassungsordnung, die französische Verfassungsordnung gewährt werden, wie zum Beispiel eben Eigentum und und wirtschaftliche Freiheiten und Persönlichkeitsentfaltung etc., dass eben der Wunsch da ist, jetzt das zu verschriftlichen, dass diese traditionellen, sage ich mal, Freiheiten nicht schwerer wiegen dürfen als der Schutz der Umwelt. Das, das ist so ein bisschen das Ziel. Was davon jetzt genau umgesetzt werden soll, wissen wir ehrlich gesagt noch nicht, weil zumindest nach meiner Kenntnis der genaue Wortlaut von diesem Vorschlag noch nicht bekannt ist. Und damit sind wir jetzt auch wieder bei der ursprünglichen Frage angekommen. Die Änderung soll auf Betreiben der Exekutive hin erfolgen, also als Vorhaben eingebracht werden, als Projekt. Also wenn jetzt hier dieses Vorhaben oder der Vorschlag da ist, in einem gewissen Wortlaut, dann müssen beide Kammern, also die Assemblée Nationale und das Senat, im gleichen Wortlaut zustimmen. Kleiner Exkurs, also die Assemblée Nationale ist das eigentliche Parlament in Frankreich mit eben gewählten Repräsentanten des Volkes. Und im Senat, das ist indirektes Wahlrecht, das ist meistens relativ konservativ, weil da verschiedene auf etwas komplizierte Art und Weise ausgewählte Wähler Senatoren auswählen. Diese Wähler können zum Beispiel Bürgermeister sein oder ja, irgendwelche Menschen, die sowieso schon politisch aktiv sind. Da besteht auch eine Wahlpflicht. Also es ist ein bisschen kompliziert, wie das mit dem Senat ist in Frankreich. Aber es ist keine echte zweite Kammer. Es ist auch nicht wie zum Beispiel der Bundesrat in Deutschland, wo eben die Länderinteressen vertreten werden. Man kann halt so ein bisschen im Hinterkopf behalten, meistens ist es konservative und meistens haben die eben tatsächlich die Interessen der lokalen Ebene so ein bisschen im Hinterkopf. Weil viele von denen daher kommen. Das ist eben Assemblée Nationale und Sena. Vielleicht noch ein kleiner Exkurs... Jetzt im Moment kann man zum Beispiel gut sehen, wie das bei einem normalen Gesetz funktioniert. Da hat man nämlich ein System, in dem Unstimmigkeiten überwunden werden können, damit man zu keinem Stillstand im Gesetzgebungsverfahren kommt. Und das ist zum Beispiel jetzt die äh, Loire Bioethik, also das Gesetz über Bioethik, bei dem, das hat man auch in Deutschland mitbekommen, es darum geht, ob gleichgeschlechtliche Frauen und alleinstehende Frauen auch Zugang zu assistierter Reproduktionstechnik haben sollen, also sprich mittels Samenspende Kinder kriegen können, dürfen. Und da ist die Assemblée Nationale dafür, die haben auch schon zweimal dafür gestimmt, und das Senat ist dagegen. Und da ist es eben so, dass es jetzt, dass es eine erste Lesung gab im Parlament, dann gab es eine erste Lesung im Senat. Die haben da irgendwelche Sachen wieder rausgelöscht, im konkreten Fall zum Beispiel die Kostenübernahme durch die Krankenkasse. Dann kam es in die zweite Lesung beim Parlament, die haben das alles wieder zurückgedreht. Jetzt kam es in zweiter Lesung wieder zum Senat. Diesmal haben sie die alleinstehenden Frauen rausgekickt. Und jetzt gerade letzten Monat oder vor ein paar Wochen kam es zur sogenannten Commission Mixte paritaire. Also da setzen sich dann nochmal so ein paar zusammen von beiden Gremien in der Kommission und versuchen eine Einigung zu finden. Spoiler, sie haben keine gefunden. Und jetzt geht es eben weiter. Jetzt gibt es nochmal eine dritte Runde. Und wenn sie sich da immer noch nicht einig sind, dann entscheidet die Assemblée Nationale sozusagen als echter Repräsentant des Volkes. So ist das mit normalen Gesetzen.
1: Also dieser Senat, ist der einfach von, den Anführungszeichen, Natur aus konservativ oder können da die Wählerinnen und Wähler auch... Die Wählerinnen und Wähler können da nicht direkt
0: beeinflussen, weil die Mitglieder des Senates nicht direkt gewählt werden. Die Wählerinnen und Wähler wählen, wie gesagt, ist ein bisschen kompliziert, aber es ist halt so, dass diese Senatoren gewählt werden von sehr vielen, sag mal, Flächenpolitikern. Und traditionell sind das sehr häufig eher konservative Politiker. Aber
1: die müssen doch auch von jemandem gewählt werden.
0: Genau, genau. Aber das hat sozusagen so einen Lupeneffekt. ja. Und das tut in dem Fall auch, wie ich eingangs erwähnt habe, relativ wenig zur Sache bei dieser Veränderung der Verfassung für diese Umweltproblematik weil mittlerweile dieses Umweltthema in der französischen politischen Landschaft so weit angekommen ist, dass sich wahrscheinlich auch die Konservativen nicht dagegen sträuben würden, vermutlich. Die Besonderheit von dieser zweiten Phase der Verfassungsänderung ist nämlich, wie ich schon erwähnt habe, dass diesem Vorschlag im gleichen Wortlaut zugestimmt werden muss. Und dass es im Gegensatz zum normalen Gesetzgebungsverfahren keine Möglichkeit gibt, diese Unstimmigkeiten durch das letzte Wort der Assemblée zum Beispiel aus dem Weg zu räumen oder halt zu überwinden. Wenn die sich nicht einig werden, also wenn die das nicht genau so abnicken, wie das eingebracht wurde, mit dem genau gleichen Wortlaut, dann läuft es halt nicht, dann kommen wir nicht in die dritte Phase. Und die dritte Phase, da wird nochmal nach dem Ursprung, also nach der ersten Phase unterschieden, Kam nämlich nun der, wir nennen ihn Vorschlag vom Parlament, dann muss zwingend mittels Referendum oder Volksabstimmung entschieden werden. Das hat historische Gründe, weil man ah, nicht so recht getraut hat, wenn der Vorschlag sowieso schon vom Parlament kommt, dass dann am Ende nochmal das Parlament ratifiziert, sondern man hat gedacht, na, dann fragt man lieber nochmal das Volk. Stammt das Vorhaben von der Exekutive, wie es bei uns wohl der Fall sein wird, dann besteht ein Wahlrecht des Präsidenten zwischen einer Ratifikation per Volksabstimmung oder durch Anrufung des Kongresses, also Congrès heißt er. Dieser Congrès ist so eine kleine skurrile Besonderheit des französischen Verfassungsrechts. Das ist eine gemeinsame Tagung des gesamten Parlaments, also dieser Assemblée nationale und des Senates. Und diese Tagung muss in einem spezifischen Raum im Schloss von Versailles stattfinden. Und da muss mit einer qualifizierten Dreifünftelmehrheit für dieses Vorhaben gestimmt werden. Das ist von vielen Präsidenten die bevorzugte Form gewesen. Vor allem von konservativen Präsidenten, weil die dann die, die richtige Mehrheit haben sozusagen. Diesmal steht das aber, glaube ich, nicht so richtig zur Debatte, weil äh, der Vorschlag ja sowieso war, da das Volk eben zu beteiligen über so eine Volksabstimmung. Also ist hier der Weg, der gegangen werden wird, der Weg einer Volksabstimmung. Dann gibt es eben noch ein paar Besonderheiten zu diesem Verfahren der Verfassungsänderung, nämlich, dass man die französische Verfassung in Kriegszeiten nicht, nicht verändern darf. Da darf man das ganze Ding gar nicht anstoßen. Während einer Präsidentialvakanz, also wenn der Präsident nur aktierender Präsident ist, oder während der Präsident die Sonderbefugnisse des Artikel 16 gerade inne hat. Das war bisher nur während des Algerienkrieges 1961 der Fall. Seitdem hatten wir das nicht mehr. Das, was wir jetzt im Moment haben, dieses Etat d'urgence sanitaire, das ist so ein besonderer Notstand, den das deutsche Recht zum Beispiel auch nicht kennt, der ist ein bisschen häufiger. Der ist im Moment auch wegen Corona, aber der ist da nicht gemeint. Also während dieser Notstandsbefugnisse kann man äh, durchaus die Verfassung ändern. Kannst du noch mal sagen, was im Artikel 16 steht? Im Artikel 16, das sind, das regelt eben Sonderbefugnisse in großen Krisenzeiten, bei denen Kriege drohen, eine Kriegssituation da ist, es ganz, ganz große Unruhen gibt dann kann der Präsident alle möglichen Befugnisse eigentlich an sich ziehen. Und wie gesagt, das wurde eben bisher nur während des Algerienkrieges verwendet. So eine bisschen abgeschwächte Form ist dieser Notstand, den wir halt jetzt im Moment haben. Aber der steht nicht in Artikel 16, der ist woanders geregelt in der Verfassung und der hindert jetzt nicht. Was noch wichtig ist im Hinblick auf dieses gesamte Verfahren der Verfassungsänderung, ist, dass die Verfassung vorsieht, dass die republikanische Form der Regierung nicht verändert werden kann. Das noch so ein bisschen zu den Grundlagenkenntnissen von Verfassungsänderungen in Frankreich. Für Deutsche klingt das so ein bisschen wie eine Ewigkeitsklausel nach Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes, wo tatsächlich auch im deutschen Grundgesetz die republikanisch-parlamentarische Staatsform verewigt wird. Im französischen Recht wird diesem Absatz aber ehrlich gesagt keine besondere Bedeutung beigemessen. Sehr, sehr lange Zeit wurde eigentlich unterrichtet, dass man das relativ schnell aushebeln könnte. Ne? In dem ersten Schritt müsste man einfach nur diesen Satz aus der Verfassung rausstreichen und in dem zweiten Schritt könnte man dann halt irgendwas anderes dafür einsetzen. Das stand schon immer in den französischen Verfassungen drin, aber ähm, im Rahmen der Ersten Republik wurde dann einfach der entsprechende Satz in der Verfassung verändert und dann wurde die Regierung der Republik dem Kanzler anvertraut.
1: Also ich, ich muss da nochmal kurz abbiegen. Das deutsche Selbstverständnis beruht ja sehr stark auf unserem Grundgesetz. Wie ist das in Frankreich? Welche... Welche Bedeutung hat da die Konstitution überhaupt für die Bürgerinnen und Bürger?
0: Also da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf zu sprechen, wenn es um den Rechtsschutz geht. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass geschichtlich gesehen das Messen von staatlichem Handeln, insbesondere der Legislative am Maßstab der Verfassung, in Frankreich eine sehr junge Geschichte hat.
1: Also die Methode, die du jetzt genannt hast, diese drei Stufen, an deren Ende steht eine Volksabstimmung. Das heißt, Macron kann auch eigentlich keine Volksabstimmung versprechen, sondern er kann nur versprechen, wenn die beiden ersten Stufen durchgehen, ja, also verspreche ich das nicht an den Kongress weiterzugeben, sondern ans Volk. Das, das ist das, was ich
0: Genau, das bedeutet es. Also die Exekutive allein kann im Prinzip auch mit der Zustimmung des Volkes ohne die Legislative keine Änderung der Verfassung herbeiführen.
1: Du sagst im Prinzip, also es gibt ja theoretisch noch eine höchst umstrittene Alternative, die Verfassung zu ändern, die allerdings nicht so oft zur
0: zum Einsatz kommt. Ganz genau, also Artikel 11 der französischen Verfassung regelt unabhängig von einer Verfassungsänderungsmöglichkeit eben die Modalitäten eines Volksentscheides an sich und zwar eines Volksentscheides über Gesetze. Also die Vorstellung ist, dass man in irgendeiner Art und Weise anstatt ein Gesetz ganz normal in Anführungsstrichen über das Parlament laufen zu lassen, dass man das eben durch einen Volksentscheid abstimmen lässt.
1: Also ein Gesetz, kein Verfassungsänderung.
0: Genau, es geht grundsätzlich in Artikel 11 darum, dass man Gesetze per Volksabstimmung machen kann. Und eigentlich auch nicht jede Art von Gesetz, sondern es muss um... Irgendwie wichtige Gesetze gehen, ja, also Gesetze, die sich mit der Organisation der Gewaltenteilung beschäftigen oder mit der Ratifizierung wichtiger internationaler Abkommen. Da kann man zum Beispiel an diesen damaligen Vorstoß oder dieses Vorhaben der EU, eine europäische Verfassung zu machen, denken. Oder eben wichtige wirtschaftspolitische oder sozialpolitische Entscheidungen der Nation, also Dinge, die wirklich alle was angehen, und die Umsetzung von solchen Grundsatzentscheidungen durch die Verwaltung. Das ist eigentlich so ein bisschen das Anwendungsgebiet von diesem Artikel 11. Seit 2008 können entsprechende Gesetzesentwürfe aber auch über Fragen des Umweltschutzes in dieser Form zur Abstimmung kommen. Da nähern wir uns dann schon wieder so ein bisschen unserem Thema. Grundsätzlich ist es bei Artikel 11 so, dass da der Präsident auf Empfehlung der Regierung oder des Parlaments einen entsprechenden Vorschlag macht. Oder es gibt noch ein anderes Vorschlagsrecht von einem Fünftel der Mitglieder des Parlaments zusammen mit einem Zehntel der französischen Wähler. Das sind dann irgendwie 4,5 Millionen Personen, wurde noch nie gemacht. Also zumindest diese zweite Möglichkeit wurde eingeführt, um Entscheidungen per Volksentscheid zu stärken. Aber es ist halt nicht die Schweiz, es ist Frankreich und das funktioniert so nicht.
1: Aber was würde da passieren? Wäre das eine Unterschriftenaktion? Ja, die...
0: okay. ja das wären Unterschriftenaktionen.
1: Okay, also um zurückzukommen beispielsweise auf die Reproduktionsrechte gleichgeschlechtlicher Paare. Sowas könnte man über eine Petition auch... Man könnte es versuchen. Gut, also um, das ist die eine Möglichkeit und dann gibt es nach Artikel 11 aber eben noch eine andere Möglichkeit, die erste Möglichkeit, die du genannt hast. Genau, also sozusagen
0: der normale Artikel 11, bei dem einfach äh, die Regierung oder das Parlament den entsprechenden Vorschlag macht, das hat sich eigentlich so ein bisschen Präsident de Gaulle 1962 überlegt. Der hat so ein bisschen dieses, ich sag's jetzt einfach mal, der hat diese Möglichkeit des Volksbegehrens einfach zweckentfremdet. Der wollte um das Parlament drumherum bauen. Also inhaltlich ging es ihm darum, die Wahl des Präsidenten zur Direktwahl zu machen. Und naja, dabei wollte er halt das Parlament umgehen, kann man irgendwie inhaltlich auch fast verstehen. Und hat es dann einfach gemacht und das hat auch geklappt. Das wurde zwar kommentiert, teilweise als verfassungswidrig angesehen, aber wir kommen später noch zum Rechtsschutz. Das wurde jedenfalls rechtlich dann nicht in Frage gestellt. Das war dann einfach so, die Verfassung wurde auf diese Art und Weise geändert, auch so ein bisschen nach dem Motto. Naja, wenn man ein normales Gesetz so machen kann, dann wird man ja wohl auch ein Verfassungsgesetz so machen können, weil der Souverän ja das Volk ist. Also der kann ja wohl, das, das Volk kann ja wohl am meisten von allen. Man muss aber dazu sagen, dass die Geschichte von diesem Artikel 11 relativ kurz, sage ich mal, ist, weil 1969 hat de Gaulle nochmal versucht auf diese Art und Weise, und hat aber, ist aber unterlegen in, in der Volksabstimmung und hat damit sozusagen so ein bisschen so eine Art Misstrauensfrage kreiert und ist dann zurückgetreten.
1: Aber kommen wir nochmal auf den ersten Versuch von Präsident de Gaulle zurück. Du hast gesagt, es gab Kritik. Wie kann man diese Kritik dann auch juristisch durchsetzen? Also gibt es da sowas wie eine Verfassungsbeschwerde?
0: Also zumindest 1962 konnte man da ehrlich gesagt noch nicht so viel machen. Verschiedene Politiker haben sich halt dazu geäußert, gemeint, dass das ginge so nicht. Aber mit der Zeit, insbesondere in Hinblick auf diesen Artikel 11, wurde dann halt aber auch gesagt, dass das Volk selbst ja offensichtlich die Verwendung von diesem Artikel 11 gebilligt hat, weil sie halt dafür gestimmt haben. Ich persönlich halte es für unwahrscheinlich, dass Artikel 11 hier angewandt werden wird, weil dafür einfach keine Notwendigkeit gegeben ist. Also ich habe es ja eingangs schon erwähnt, dem Präsidenten ist die Mehrheit der Assemblée Nationale auf jeden Fall gesichert oder ziemlich sicher. Und der durch die Konservativen dominierte Senat wird sich halt diese Blöße nicht geben, bei so einem konsensträchtigen Thema den Miesepeter zu spielen. Deswegen sind wir hier ziemlich sicher im Rahmen von einer Verfassungsänderung nach Artikel 89.
1: Und dann wird es also auch mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Volksabstimmung vielleicht noch in diesem Jahr in Frankreich
0: gehen. Ich vermute, dass es noch in diesem Jahr sein würde, weil eben, wie gesagt, dann auch die Präsidentialwahlen irgendwann anstehen. Mit Corona ist es halt ein bisschen schlecht absehbar. Es sind auch noch ein paar andere Gesetzentwürfe und Vorhaben unterwegs. Also da bin ich nicht im Vertrauen der Götter.
1: Wobei ein konservativer Rat ja vielleicht sogar klug daran tun würde, die Volksabstimmung hinauszuzögern bis nach der Präsidentialwahl, indem sie zum Beispiel sagen, dass das eigentlich unzulässige Wahlwerbung für Macron sein könnte. Also
0: diese Macht haben sie, glaube ich, einfach nicht. Wenn die das so nicht abstimmen wollen, also dann ist das Verfahren zu Ende. Dann war es das und dann sind sie schuld.
1: Also es ist nicht so wie in Amerika, dass dann der Senat sagen kann, wir machen jetzt gar nichts, bis ein, eine neue Präsidentin oder ein neuer Präsident gewählt wird.
0: Wahrscheinlich nicht. Ähm, man wird sie wohl, aber da müsste ich auch noch mal genauer nachgucken, aber man kann sie wohl zwingen, das auf die Tagesordnung zu setzen und dann müssen sie es abstimmen und dann, ja. Gut, äh,
1: dann kommen wir jetzt mal zurück zur Verfassungsbeschwerde beim ja. Konstitutionellen.
0: Es ist so, dass das französische Rechtssystem nach wie vor von zwei Elementen geprägt ist. Zum einen kennt die französische Verfassung, wie wir es kurz angesprochen haben, keine Ewigkeitsgarantie bestimmter Grundregeln. Es wird erst seit relativ kurzer Zeit davon ausgegangen, dass es möglicherweise inhärente Grenzen der Veränderbarkeit der Verfassung geben könnte. Nennt sich dann auch französisch Theorie des Limites Implicites ou inhérentes, wonach man vielleicht irgendwie den Sinn und Zweck der Verfassung zumindest nicht antasten sollte. So, dass... Ähm, ist aber nichts, was so schön, kompakt und deutlich wie im deutschen Grundgesetz stehen würde, sondern das sind wirklich Minischritte, die sich in den letzten Jahrzehnten so langsam bewegt haben. Zum anderen kennt das französische Rechtssystem eigentlich erst seit 1958 mit der Gründung des Conseil Constitutionnel die Möglichkeit einer direkten gerichtlichen Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen. Vorher gab es das einfach nicht. Vorher ist man davon ausgegangen, dass das Gesetz als Ausdruck der Souveränität des Volkes durch die Repräsentanten der Legislative einfach durch die Judikative nicht kontrolliert wird. Das ist einfach ein Verständnis der Gewaltenteilung, dass das Parlament als direkter Ausfluss der, der Volkssouveränität höher stellt als die Judikative. Und wenn man eben sich vor Augen führt, dass es zumindest, keine ganz klare Normenhierarchie, Normenpyramide im Sinne von da oben ist die Verfassung, diese Regeln müssen auf jeden Fall befolgt werden, gibt. Siehe auch das, was wir vorhin angesprochen haben: naja, wenn das Volk im Volksentscheid was anderes macht, dann macht's halt was anderes. So ist das nicht selbstverständlich, dass man Gesetze an irgendwelchem höheren Recht messen kann. Grundstein dafür wurde aber immerhin gelegt, als 1958, wie gesagt, das äh, Conseil constitutionnel überhaupt gegründet wurde. Dann gab es immerhin mal ein Gremium, das zumindest formell damit betraut ist, über die Verfassung zu wachen. 1971 in einer bekannten Entscheidung, die sich Liberté d'Association nennt, wo es ums Versammlungsrecht ging, haben sich die Verfassungsrichter dann auch entsprechend emanzipiert und haben äh, sich das Recht herausgenommen, die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes zu prüfen und zwar nicht nur gegenüber der Verfassung, sondern hinsichtlich eines gesamten Verfassungsblocks.
1: Also die Verfassungsrichter haben entschieden, dass die Verfassungsrichter ab jetzt Prüfen dürfen. Verfassung.
0: Ganz genau, das ist Frankreich, wie es lebt und äh, ja. Und warum ist das wichtig mit diesem Verfassungsblock? Weil in der Verfassung selbst, kann man sich angucken, es gibt auch deutsche Übersetzungen der französischen Verfassung, gibt es eben nicht, so wie im deutschen Recht, Artikel 1 bis 19 Grundrechte, die halt ganz klar irgendwie eine Art von Prüfung zulassen. Ja? Die französische Verfassung enthält eigentlich nur in Anführungsstrichen die Vorschriften, die, in der deutschen, die im deutschen Grundgesetz danach kommen, nämlich über die Staatsorganisation. Es gibt aber, und davon geht eben das französische Verfassungsgericht in dieser Entscheidung erstmals aus, Texte, die Verfassungsrang haben, ohne dass sie in den Artikeln der Verfassung an sich drinstehen. Und äh, nennt eben alle diese Normen mit diesem Verfassungsrang einen Verfassungsblock. Block de Constitutionalité. Dieser Verfassungsblock ist nämlich, also man nimmt eben die Verfassung und man hätte jetzt gerne ein paar Grundrechte. Und deswegen hat man die sogenannten Liberté fondamentale der ersten Generation dazu genommen. Man hat nämlich einfach die französische Erklärung der Menschenrechte von 1789 genommen und gesagt, so, das hat jetzt auch Verfassungsrang. Das sind sozusagen die individuellen Freiheiten. Ja? Und dann hat man sich gedacht, hm, jetzt hätten wir gerne noch so ein bisschen was Soziales. Und dann hat man die sogenannte zweite Generation noch dazu genommen. Das ist das Vorwort zur Verfassung von 1946. Und da hat man dann sozusagen so ein paar soziale Grundrechte. ja, so ähm, alles, was mit Arbeit und Eigentum und so zu tun hat. Na, Eigentum ist auch schon ein bisschen in der ersten Generation, aber jedenfalls äh, so das soziale Zusammenleben, sag ich mal. Und dann gibt es eben noch Verfassungsgewohnheitsrecht mit so grundsätzlichen Prinzipien, die sich halt die Richter irgendwann mal aus den Fingern gesaugt haben.
1: Und das haben sie dann einfach so in die Verfassung geschrieben?
0: Das steht nicht in der Verfassung, das steht in der Rechtsprechung zur
1: Verfassung.
0: Das Conseil constitutionnel sieht sich eben als zuständig an, um die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen zu prüfen. Und eine solche gerichtliche Überprüfung ist verfassungsrechtlich sogar vor Erlass von bestimmten Gesetzen zwingend. Also das Conseil konstitutionell muss angerufen werden oder dem muss eben die Möglichkeit gegeben werden, vor Erlass von bestimmten wichtigen Gesetzen, zum Beispiel den sogenannten Loa organique, das sind Gesetze zur Ergänzung von der Verfassung in Bezug auf die äh, Organisation der Verwaltung. Also irgendwie halt so Dinge, die gerade noch so in der Verfassung stehen könnten, aber vielleicht nicht mehr reingehören, die sind in einer besonderen Kategorie an Gesetzen aufgehoben, nämlich diesen Lois Organique. Und bei den Gesetzesvorhaben von Artikel 11, die wir vorhin angesprochen haben, also alle Gesetzesvorhaben, die per Referendum verabschiedet werden sollen, da guckt zuerst mal der Conseil Konstitutionell drauf. Das ist zwingend so vorgesehen. Und dann kann man dem Conseil Konstitutionell aber auch optional bei normalen Gesetzen und in Hinblick auf äh, internationale Verträge vor deren Ratifizierung kann man da auch nochmal fragen, ja Leute, was haltet ihr denn davon? Passt das alles? Ist das in Einklang mit der Verfassung? Einzelne Bürger können das in diesem Stadium eigentlich eher nicht, also das ist da nicht vorgesehen. Da kommen wir aber auch noch drauf zu sprechen, das ist auch relativ neu, dass überhaupt einzelne Bürger eine Verfassungsmäßigkeitsprüfung anstoßen können. Aus diesen Möglichkeiten, die ich aber eben aufgezählt habe, also quasi diese zwingende Überprüfung von bestimmten Gesetzen und diese optionale Überprüfung von manchen anderen Gesetzen, ergibt sich aber auch, dass das konstitutionell sich nach wie vor als unzuständig ansieht für die Überprüfung von Verfassungsgesetzen. Und genau um so ein Verfassungsgesetz geht's es ja bei uns, ja. Also zumindest, es gab noch keine Entscheidung des Conseil Constitutionnel über eine Verfassungsänderung, die über diesen Kongress in Versailles geht. Aber zumindest, wenn die Ratifizierung am Ende durch das Volk erfolgt, also wenn diese dritte Phase zur Volksabstimmung kommt, geht das Conseil Constitutionnel davon aus, dass es hier keine Verfassungsmäßigkeit zu prüfen hat. Weil, das hat das Conseil konstitutionell 1992 zu einer Entscheidung über das Maastricht-III-Abkommen klargestellt, es sieht sich einfach nicht in der Kompetenz, ein Verfassungsgesetz zu prüfen, welches durch den Hoheitsträger, also das Volk, im Wege eines Referendums ratifiziert wird.
1: Also es ist weder das, was du eben gesagt hast, dass es einfach eine unterschiedliche Gewichtung gibt zu der Gewichtung in Deutschland, dass äh, der Wille des Volkes, der durch Volksabstimmung geäußert wird, über der Verfassung steht. Genau. Also das ist alles ein wahnsinnig kompliziertes Thema. Und eigentlich würde ich dich jetzt bitten, Verfassungsblock und Law, äh, Organik und das alles einzuordnen. Aber stattdessen würde ich lieber den Hörerinnen und Hörern eine andere Folge versprechen, in der du das alles für uns erklärst, in der du uns die Grundlagen erklärst. Darf ich das?
0: Ja, machen wir.
1: Super. Wir haben einen riesigen Bogen gemacht und kommen jetzt wieder zurück zur Umweltgesetzgebung und zur Änderung der Verfassung, wie sie jetzt geplant ist. Also kritische Stimmen werfen Macron vor, dass die Festschreibung des Umweltschutzes eigentlich keinen weiteren Nutzen hat, weil sie bereits 2004 in einer Umweltcharta festgeschrieben wurde. Was hat es mit dieser Charta auf sich? Also zuerst mal, was ist so eine Charta überhaupt im französischen Recht?
0: Genau, also jetzt müssen wir doch nochmal über das Block de Constitutionalité <lacht> reden, tut mir leid. Aber diese Charta, diese Charte de l'Environnement, wurde 2005 in, den, in diesen sogenannten Block de Constitutionalité aufgenommen, der eben 1971 durch das Conseil Constitutionnel herausgearbeitet wurde. In diesem Block de Constitutionalité befinden sich eben neben der Verfassung auch die Erklärung der Menschenrechte von 1789 als erste Generation und das Vorwort der Verfassung von 1946 als Grundrechte der zweiten Generation, als weitere schriftliche Quellen und eben noch verfassungsrechtliches Gewohnheitsrecht mit Grundprinzipien, Grundwerten, Grundzielen, die Verfassungsrang haben, aber darüber gehen wir jetzt nicht näher ein. Diese Charta wird manchmal auch als Prinzip der dritten Generation, also Prinzipien der dritten Generation bezeichnet was ich eigentlich einen ganz schönen Gedanken finde, wenn man sich halt vor Augen führt, dass sozusagen die Menschenrechte so ein bisschen die wirklichen Grundrechte, die man so halt als erstes entdeckt hat, sage ich mal, sind. Und als zweites ist dann irgendwie darum geht, ein lebenswertes Leben zu führen und dass jeder genug zu essen hat. Ähm, als zweite Generation und dass man jetzt halt eben jetzt als dritte Generation an Grundrechten wirklich dieses Thema entdeckt hat, verdammt, wir müssen halt auch auf die Umwelt aufpassen, sonst können wir da bald überhaupt nicht mehr drauf leben. Das finde ich eigentlich einen ganz, schöne, ganz schönen Aufbau. Diese Charta führt in das französische Verfassungsrecht das Vorsorgeprinzip und das Vorsichtsprinzip. Die habe ich jetzt einfach mal so übersetzt. Das ist ein bisschen schwierig, da eine konsequente Übersetzung zu machen. Auf Französisch sagt man Principe de prévention und Principe de précaution und auch das Verursacherprinzip ein. Das sind Prinzipien, die ansonsten in der Verfassung an sich noch nicht vorkommen und die aber hier jetzt mit Verfassungsrang doch relativ interessant sind, weil sie eben doch gewisse Weichenstellungen vornehmen, was das Handeln der öffentlichen Hand angeht. Und dann geht man davon aus, dass diese Charta noch ein Verfassungs-, ein neues verfassungsrechtliches Individualrecht verleiht und zwar ist das das Recht eines jeden auf ein Leben in einer Umwelt, die sich im Gleichgewicht mit sich selbst befindet und die die Gesundheit des Menschen achtet. Das ist sozusagen tatsächlich ein subjektives Recht, das aus dieser Charta entstammt und das Verfassungsrang hat. Und sich eben neben diese drei vorher schon erwähnten Prinzipien stellt. Wenn die
1: Charta schon Verfassungsrang hat, bedeutet das, dass sie eigentlich auch rechtlich gesehen wird wie eine Verfassungsänderung, also wie das entsprechende Gesetz, das Macron einbringen möchte?
0: Damit die Charta selbst eingeführt wurde, brauchte es ein Verfassungsgesetz. Also das war sozusagen schon eine Verfassungsänderung, wenn man so will. Nur wurde halt entschieden, das sozusagen als Anhang hinzuzufügen... Und nicht die Artikel irgendwie umzuwerfen und da neue Artikel reinzuschreiben, sondern man hat es eben zu diesen anderen Vorworten dazu getan. Das ist eigentlich aber nur so eine redaktionelle Feinheit. Ja, Vom Wert der Normen ist es so, dass es bereits Umweltverfassungsrecht gibt durch diese Charta, eben seit 2005. Und das haben auch die Gerichte so für sich angenommen. Jetzt wird diese
1: Charta juristisch gesehen also genauso verwendet und man kann immer auf diese Charta bei juristischen Entscheidungen verweisen.
0: Genau, also eigentlich haben durch die Bankwerk alle obersten Gerichte, aber natürlich auch die erstinstanzlichen Gerichte angefangen, mit dieser Charta zu arbeiten. Zum Beispiel hat eben das Conseil Konstitutionell selbst 2008 dann in einer Entscheidung über genmodifizierte Organismen festgestellt, dass es sich eben bei der Charta um zwingendes Verfassungsrecht handelt. Das Conseil d'État hat in einer Entscheidung aus 2008 Commune d'Anci das bestätigt, also die sehen das genauso, die oberste Verwaltungsgerichtbarkeit. Und die haben auch 2013 zum Beispiel festgestellt, dass Artikel 3 und 4 der Charta direkte Anwendung finden kann. Also auch wenn es anderslautende Gesetze gibt, die mussten sich eben mit der Legalität einer, eines Verwaltungsaktes beschäftigen. Und dieser Verwaltungsakt war zwar konform mit dem Gesetz, aber sie sind davon ausgegangen, dass dieses Gesetz wiederum nicht konform mit der Charta ist. Und dann haben sie einfach das Gesetz weggekickt. Das ist, ist die Besonderheit des französischen Verwaltungsrechts. Das ist, muss, muss auch in die Grundlagen. Erstinstanzlich gibt es auch eine interessante Entscheidung zum Beispiel, dass äh, Artikel 1 als Grundrecht des Umweltschutzes im Rahmen von Eilentscheidungen verwendet werden kann. Und... Das Conseil d'État hat auch festgestellt, dass dieses Prinzip de précaution, das Vorsichtsprinzip, im Baurecht Anwendung findet. Also, dass es nicht auf das Umweltrecht an sich begrenzt ist, sondern dass es eben auch in anderen Rechtsgebieten zwingend zu beachten, das Verfassungsrecht ist. Das war 2010. Und die Cour de Cassation, das ist das oberste ordentliche Gericht, also die, die Zivilgerichtsbarkeit, hat 2011 zum Beispiel auch mit diesem Prinzip de précaution gearbeitet, im Rahmen von privatrechtlicher Haftung. Und das ist jetzt ein bisschen die Besonderheit von, da werden wir heute nicht näher drauf eingehen, aber wie ich schon erwähnte, steckt so ein bisschen die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen und von Maßnahmen in Frankreich so ein bisschen in den Kinderschuhen. Die erste Möglichkeit einer Kontrolle äh, nach Erlass des Gesetzes gibt es auch eigentlich erst durch die Einführung der QPC, Question préjudicielle de Constitutionalité, das ist sowas wie vorgerichtliche Verfassungsfrage, die gibt es erst seit 2010. Und mit der kann man eben Gesetze, die bereits erlassen sind, auf ihre Verfassungsmäßigkeit prüfen lassen. 2010. Also das ist wirklich noch nicht so lange her, dass man, wenn das Gesetz erstmal steht, nochmal jemanden drüber gucken lassen kann, ob das jetzt auch wirklich so bleiben kann und auch so Anwendung findet. Interessanterweise im Zusammenhang mit dieser Charta, mit der Umweltcharta von 2004, ist es so, dass das Conseil constitutionnel in Beantwortung von so einer QPC 2011 davon ausgegangen ist, dass diese Artikel der Charta, mit Ausnahme des Artikel 5, worauf wir aber nicht näher eingehen, nicht nur für die öffentliche Hand bindend ist, sondern für alle Personen. Also verleiht dieser Charta sozusagen so eine horizontale Wirkung. So nach dem Motto, und das ist eigentlich für deutsche Juristen ziemlich befremdlich, weil Grundrechte eigentlich unmittelbar natürlich nur die öffentliche Hand binden und wirklich nur in besonders definierten Fällen äh, über Umwege halt auch Privatpersonen oder so. Aber das hat das Konzept konstitutionell nicht gestört. Die sind einfach hingegangen, haben gesagt, Umweltschutz ist wichtig, müssen alle machen.
1: Also die Charta ist direkt bindend für alle Bürgerinnen und Bürger.
0: Also wenn man diese Entscheidung von 2011 so liest, weitere Nachwehen hatte das noch nicht, soweit ich das überblickt habe, also dass man da auch wirklich jetzt irgendwelche privatrechtlichen Ansprüche drauf stützen könnte. Aber man muss auch grundsätzlich sagen, dass es bei dieser Charta bisher in der Rechtsprechung vor allem um Artikel 7 geht. In Artikel 7 dieser Charta ist nämlich das Recht auf Information und Beteiligung festgeschrieben, was irgendwie auch Sinn macht, weil in dieser ganzen Problematik ist es ja immer relativ schwer herauszufinden, was man eigentlich tun und lassen sollte. Und das, was man aber auf jeden Fall immer zum Vorwurf machen kann, ist, dass man nicht gefragt wurde oder dass man keine Informationen bekommt über die Bodenbelastung oder was auch immer oder dass überhaupt keine Information eingeholt wurde. Also das ist sowieso relativ typisch im modernen Risikoabwehrrecht, dass es viel um Informationssammlung geht. Und im Umweltschutzrecht ist es ja noch mal mehr so, dass äh, konkrete Maßnahmen oft gar nicht verlangt werden können. Und dass der eigentliche Anspruch, den man aber auf jeden Fall immer hat, ist, dass man sich halt Gedanken macht, welche Umwelteinwirkungen durch eine bestimmte Maßnahme oder ein Gesetz oder so, welche Umweltauswirkungen das hat.
1: Dann äh, gucken wir uns jetzt als letzten Punkt vielleicht noch an, welchen Mehrwert die Gesetzesänderung gegenüber der Charta, die ja anscheinend wirklich schon in Recht und Gesetz in Frankreich eingebunden ist und die schon angewandt wird, welchen Mehrwert da jetzt eine Änderung der Konstitution bieten könnte?
0: Also, die Charta würde ja weiter bestehen und auch weiter zum Verfassungsblock gehören. Und, also, meiner Einschätzung nach sind die darin verankerten Rechte ehrlich gesagt auch viel weitreichender als die, die jetzt in diesen neuen Artikel 1 rein kämen, so dass ich eigentlich eher zu dem Schluss komme, dass diese Änderung einen rein politischen Zweck verfolgt. Ja, also, da, das ist eine ähnliche Debatte wie die Streichung des Begriffs Rasse aus dem äh, deutschen Grundgesetz oder ja die Überlegung, ob Gleichstellung da reingehört oder nicht. Also das sind einfach, es sind wichtige Artikel. Artikel 1 ist nun mal der erste Artikel, wo Grundsatzentscheidungen der Gesellschaft drin verankert werden und vor dem Hintergrund äh, auch dieses Gedankens vielleicht mit den ersten, zweiten und dritten Generationsfreiheiten und Grundrechten ist es sicherlich bedeutsam, dass sich das auch in Artikel 1 wiederfindet, weil das so ein bisschen das, das Erbgut, die DNA der französischen Nation nach ihrem Selbstverständnis darstellt. Und insofern ist das auch sicherlich eine begrüßenswerte Maßnahme. Aber im Sinne von rechtsschutzgerichtlicher Überprüfung, Anspruchsgrundlagen oder auch Abwehrrechten gegen den Staat oder gegen Private, wäre meine vorsichtige Einschätzung, dass die Bestimmungen, die zehn Artikel der Charta von 2004, äh, auf jeden Fall ja die weitreichenderen Maßnahmen
1: sind. Okay, also wenn ich das jetzt einordnen würde, dann würde ich sagen, wenn du das vergleichst mit der Änderung des deutschen Grundgesetzes, da ist der, die Mehrheit der Recht- und Billigdenkenden in Deutschland der Überzeugung, es kann keine menschlichen Rassen geben. Die, das hat ja dann die Auswirkung, dass wir als deutsche Gesellschaft ganz bewusst merken, wir haben unser Wertesystem geändert und das ist auch richtig so. Würdest du das in Frankreich mit der Änderung der Konstitution ähnlich sehen?
0: Ja, ganz genau. Also für mich ähm, sieht das, äh, ist das wirklich ein eigentlich begrüßenswerter Schritt, hin zur wirklich Verankerung an prominenter Stelle, dass die französische Gesellschaft sich nun dem Umweltschutz verschreibt und einfach die Bedeutung des Umweltschutzes für sich und eigentlich die gesamte Menschheit erkannt hat. Das
1: war Laura Gelé über die geplante Verfassungsänderung in Frankreich. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt noch Fragen oder Anregungen für uns haben, dann schreiben Sie uns gerne auf rzeuni saarlandde und besuchen Sie uns auf ius-saar.eu. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.